0: Parmenas Radio presenta. Tópicos del derecho familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
1: Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en su programa favorito, Tópicos de Derecho Familiar. Quiero comentarles que agradezco infinitamente a todos ustedes el hecho de que hayan estado interesados en todo el conversatorio internacional para hablar sobre los juicios de oralidad, no solamente en la República Mexicana, sino en otros países. Esto ha dado frutos, y uno de los frutos... Quiero comentarles a ustedes, ha sido y es en Tlaxcala, con un presidente de un colegio de abogados que es del plano de Tlaxcala, el licenciado Arturo Montiel Márquez, que es un impulsor de todo lo que se refiere a la justicia familiar. Y de verdad, quiero comentarles a todos ustedes... Que en esta ocasión nos acompaña para nos ha permitido que lo entrevistemos para saber qué es lo que se está haciendo en materia familiar en el Estado de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque recientemente presenta un proyecto al Tribunal Superior de Justicia y la, al Congreso Local
0: del Estado. Abogado Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, don Javier, gusto en saludarte y gusto en saludar a la audiencia. Muchas gracias. Ya sabes que nos escuchan los grandes
1: amigos de Tijuana, de Chihuahua, de este, Chiapas, de Veracruz, con quien nos has hecho el favor de contactarnos y de México, de Nuevo León, de Jalisco, incluso. Pero ahora te toca a ti, este abogado, como presidente de esta gran barra de abogados, dinos qué es lo que se pretende con esta presentación y en qué consiste esta presentación de un programa
0: de justicia familiar. Bien, eh, hace unos días hubo el cambio de esta feta, digámoslo así o la designación de acuerdo, a la ley, de acuerdo a la ley es la designación de la presidente o presidente del Tribunal Superior de Justicia del, y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala que durará en su encargo durante dos años para, eso, para ese periodo fue electa la magistrada Maricruz Cortés Ornelas a quien desde aquí le mandamos un saludo a esta magistrada se, se le presentó por parte del colegio, eh, con fecha 4 de febrero de este año, una propuesta para la implementación de un programa de justicia familiar. ¿Qué es esto y en qué consiste? Bien, eh, sabedores del gran espíritu eh, que tiene la magistrada Maricruz Cortés Ornelas en materia familiar, en mi carácter de abogado y presidente del Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca, Asociación Civil, hemos eh, presentado un, una propuesta para que se implemente un programa en materia familiar. La violencia en el ámbito familiar tiene un alto índice de incidencia en el estado de Tlaxcala. En el INEGI podemos obtener datos muy duros en el sentido de que en el 2016 el 18.8% de las mujeres eh, habían ya eh, sido violentadas. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia alguna vez en su vida, física o sexual. Con esto de la pandemia, la, el, sobre el COVID-19, ¿verdad?, el aspecto de estrés la perturbación de los entramados sociales y de protección, la pérdida de los ingresos, el que la mujer y el, y el marido o el hombre o el compañero pasen mucho más tiempo juntos eh, en, en, un, en el mismo hogar, provoca, por, de manera natural, ha provocado una serie de, de aspectos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Es decir, la violencia en el ámbito familiar tiene un alto índice de incidencia, por lo que este flagelo social es un acto abusivo de poder o de omisión intencional, ¿sí? encaminado a someter, controlar, dominar, agredir físicamente, verbalmente o psicológicamente, de manera patrimonial, económica e incluso de, de aspectos de carácter sexual, ya sea en el domicilio o fuera de este, pero sobre todo en el domicilio se realizan conductas y se omiten actos que dañan a las mujeres, a las niñas los niños, adolescentes y a personas vulnerables ¿esto qué tiene que ver con la justicia familiar? bueno, es inmensamente eh, vinculante por lo que Necesitamos implementar un programa a donde la atención, la prevención y la sanción en la entidad federativa de Tlaxcala pueda ser observada con un conjunto de medidas y acciones que protejan a las víctimas de la violencia, favoreciendo la separación y el alejamiento del agresor respecto a la víctima o víctimas en su caso, para instalarlas, mantenerlas en refugios eh, por, de, designados para ello sí, a través de una gama de especialistas profesionales que le van a ayudar a todas estas personas vulnerables sí, cuando están sufriendo una violencia intrafamiliar ¿qué pasa en el estado de Tlaxcala y por qué eh, tenemos que presentar esta propuesta? bueno, en el estado de Tlaxcala como en muchas entidades federativas cuando existe una violencia intrafamiliar Normalmente llega la policía, los primeros respondientes, eh, policía municipal o policía estatal, llegan al lugar donde se encuentra eh, o donde se está eh, realizando una violencia intrafamiliar, donde se advierte una violencia intrafamiliar. Y lo que hacen es, en todo caso, en un momento determinado, y si bien les va, detienen a la persona agresora, la someten... Se la llevan al, ante la gente del Ministerio Público, ¿sí? Y le dicen a, a, la, a, la, a la agredida o al agredido, vaya a presentar una denuncia, ¿sí? Llegan a la agencia del Ministerio Público y, en primera, esta violencia se da con mucho mayor eh, incidencia los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Sí, es cuando realmente eh, nos encontramos un número mayor de incidencia en la violencia intrafamiliar. ¿Pero qué pasa? Por el Ministerio Público, aduciendo que es sábado, que es domingo, ¿verdad? O que es viernes en la tarde, eh, resulta que pues, tienen mucho trabajo, normalmente eso es lo que, lo que pasa en realidad, y son horas y horas esperando a que les a, a que presentes una denuncia no hay inmediatez en las denuncias existe una eh, gran gran preocupación en Tlaxcala se está mejorando sí lo entendemos se está mejorando pero no es suficiente ¿por qué no es suficiente el presentar una denuncia y el que la ministerio, los ministerios públicos especializados en violencia intrafamiliar normalmente realizan o eh, emiten un oficio a la policía municipal pues para que vaya a dar unas vueltas, por, así lo dicen, no, eh, coloquialmente, o para que asistan al, al domicilio de las de, las, eh, de aquellas que han resultado víctimas y que vean qué estado guardan y dan su reporte, pero son esporádicos. Es decir, van dos veces al día, una vez al día y reportan estas visitas, pero no tienen una eh, verdadera, un verdadero cobijo. Es decir, aún a pesar de que la violencia intrafamiliar puede estar detenida una persona 38 horas, sí, regresa a su hogar, regresa sin restricciones, es decir, no entra a un, a un esquema en donde los programas eh, tengan medidas eficaces que contribuyan a ser efectiva, una justicia pronta, sustentada en principios, como cuáles, protección, confidencialidad, oportunidad, de eficacia, accesibilidad, integridad, integralidad, perdón, ¿sí? Y entonces no, no vamos a... a a, a realizar eh, otra situación más que la aplicación del principio por persona. Y para ello, pedimos a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Tlaxcala que tome en consideración el trabajo que está haciendo en Puebla. Es a través de Parmenas Radio cuando eh, lleva a cabo, llevamos a cabo eh, la percepción de que en la entidad federativa. Vecina de Puebla eh, se ha realizado un programa 24/7 y el 24/7 pues son 24 horas los siete días del, de la semana una justicia pronta efectiva sobre aspectos que tienen que ver con violencia intrafamiliar.
1: Es el programa perdón eh, es el programa justicia familiar 24/7 verdad sí así es
0: bien gracias la, lo, 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 lo percibimos a través de, de una de las juez, jueces que presentaste en tu programa Parmenas Radio y realizamos una percepción de que en, la, en el Estado de Puebla, a través de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficacia, ¿sí? dentro de las facultades que realizan los jueces, familiares, pues hay un, un, un verdadero eh, programa eficaz y eh, siente que el Poder Judicial del Estado de, de Puebla realiza una verdadera efe y efectiva justicia y nos hace eh, de manera pronta y efectiva que se realicen acciones y con esto se cumple el anhelo del, del constituyente de 1917, que es una, fe, una justicia pronta y efectiva. De esta manera se mejora el funcionamiento en, desde el ámbito de una competencia del Consejo de la Judicatura. Ahora queremos que se traspole a Tlaxcala y en Tlaxcala el Consejo de la Judicatura sin realizar ninguna modificación por el momento. Eh, no se debe realizar ni se necesita realizar ningún cambio a ninguna legislación. Es decir, es un acuerdo que debe tomar el Consejo de la Judicatura para firmar un convenio con el Ejecutivo a, fin, a efecto de que estos dos poderes puedan entrelazar y puedan realizar en forma adecuada, oportuna y eficiente eh, el que se faculte a un juez especializado en materia familiar para que a través de uno de los distritos judiciales en este caso solicitamos que se con el en donde considere el Consejo de la Judicatura la mayor incidencia de violencia intrafamiliar puedan coordinarse con el personal de seguridad pública dependiendo del, dependiente del poder ejecutivo para que cuando se reciba una llamada del 911 y esta llamada, de esta llamada se advierta la, probabil, la probable existencia de violencia intrafamiliar ¿Sí? o por cualquier razón considere la probabilidad de un ataque que se puede existir una afectación directa a, un, a, a las personas vulnerables como son niñas, niños, adolescentes mujeres eh, adultos, mayores. adultos mayores eso es muy importante ¿Cuántas y tantas veces hemos visto que los adultos mayores no son eh, cobijados por los por los este, por los programas en ese sentido? Y entonces tenemos que eh, este programa podría eh, darse a conocer a través de que las eh, providencias recautorias medidas cautelares y de oficio y a, eh, o a petición de parte podría separar al agresor de cualquier eh, domicilio o más bien del domicilio conyugal o del domicilio de donde se, se habitan y donde se encuentran eh, lesionados los las víctimas a través de, de sus del agresor de violencia producto de la violencia intrafamiliar sí Víctimas pueden ser directas o indirectas. En este caso, por ejemplo, eh, cuando la persona agresora en Tlaxcala se va a la cárcel. Ok, se va a los separos, digámoslo de esta manera, se va a los separos, pasa las 48 horas, pero no hay una autoridad que determine con precisión si los menores, los hijos menores de edad, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, no se decretan alimentos. ¿sí? Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que denuncia tiene temor a que no se le cumpla con los alimentos. Hoy en día muchas familias están, digamos, eh, de, de una manera un poco trágica, pero así es, van viviendo al día. Y realmente se necesita medidas Eficaces para que los menores no queden desprotegidos. Es así como, a la luz de los tratados internacionales, de las convenciones, por ejemplo, la Belén Duopara, a la Belén Duopara eh, tenemos que, que realizar eh, este tipo de, de protecciones, y esta es una de las situaciones que nace a través de las expresiones que nos compartiste a través de Parmenas Radio, y que hemos traído eh, ya desde hace tiempo para que la justicia familiar sea de verdad una realidad en las entidades federativas. El marco referencial lo tiene la Constitución Federal, el principio pro, eh, pro persona, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belén Para. La Ley General de Acceso a las Mujeres es una libre, una vida libre de violencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, en fin, tenemos realmente eh, todo esto eh, que presentarlo, lo hemos presentado, y vamos en, en este sentido a esperar a que el Consejo de la Judicatura pueda ser llevado este asunto al Consejo de la Judicatura y en un momento determinado pues se puedan realizar estos aspectos eso es lo que tenemos en Tlaxcala por el momento eh, es, eh, estimado maestro fíjate eh, Arturo perdón que te lo diga
1: pero cuesta trabajo eh, el estar fuera de, pues, de las autoridades judiciales del poder judicial pues que a veces piensan que estamos manejando algunos intereses y no es como no es tal realmente lo que pretendemos como lo has hecho tú en varias ocasiones darse cuenta y despertar en el ánimo de los abogados de los que están en la judicatura, en el Poder Judicial, en el Congreso un, una reactivación a las reformas que se necesitan en nuestra ley lógico como tú lo decías, las reformas sustantivas las podemos hacer pero las reformas ahorita adjetivas o procedimentales no estamos impedidos por el nuevo proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero como tú lo dices, Arturo, creo que lo importante en este caso es que tú, ¿verdad?, estés motivando a que el Tribunal Superior de Justicia pueda hacer un acuerdo que, sin contravenir la norma sustantiva, adjetiva, puedan decretarse esas medidas de protección hacia estos grupos vulnerables. Creo que lo que ustedes están haciendo es digno de tomarse en cuenta por las autoridades. Nosotros desde fuera apoyamos su propuesta, nos unimos a ella para que en Puebla, ¿verdad?, sea cuna también de, de este tipo de reformas que se hacen necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer nuestras familias, no tenemos que desintegrarlas. Y esta es una de las formas de prevención, ¿verdad?, y también que la gente entienda que si van a lesionar los intereses, tenemos nosotros que hacerlo. No sé, Arturo, si quisieras agregar algún otro aspecto o quieras que prosigamos con algunas autoridades o funcionarios del Poder Judicial que quieras que entrevistemos, ¿verdad? A yo ver pues, si yo, favor.
0: Vamos, a, vamos a, a pedirte que se entreviste a, a la presidenta del tribunal, ojalá y pueda tener el tiempo necesario para saber qué es lo que pasa con todo esto. Perfecto, Arturo, si tú fueras nuestro portavoz para hacerle esa invitación. Vamos a, hacerlo, vamos a, la... vamos a, pedir, vamos a pedir una audiencia, vamos a, a solicitar su, la anuencia de la presidenta para, para que sea a través de este medio el que nos permita eh, visualizar cuál es la opinión de, de las autoridades y todo aquello, que implica? Porque realmente también eh, se debe también eh, eh, incidir en que el Ejecutivo, en este caso la Gobernadora del Estado, pueda hacerlo.
1: Perfecto, Arturo. Yo estaré esperando tu llamada y si tú no tienes inconveniente, pues este, lo podríamos hacer la semana que entra o de aquí a 15 días. Tú nos invitas y este, adelante. De todos modos, te agradecemos no, mucho tu sin problema. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Arturo, como siempre. Eh, estamos atentos a, a todos los adelantos que tú estés haciendo por allá, por Tlaxcala. Acuérdate que Tlaxcala primero modificó su Código Civil y luego lo modificamos nosotros. Te estoy hablando de los años 80. Primero el maestro este, Cajita, ¿verdad? Lo hizo allá en Tlaxcala, luego lo hicieron aquí en Puebla. En una nota... En pero Tlaxcala se quedó. Perdón que te lo diga, Arturo, pero se ha quedado. Si no es por ti que estás impulso a estas reformas, pues no sé qué pasaría. ¿Mm?
0: Pues vamos a, a, a continuar con todo esto. Estamos en un letargo. Ya, ya estamos bastante bastante tiempo lo hemos hecho y vamos a hacer eh, lo posible por salir de esta eh, de esta noche lúgubre aunque parezca un poco poético pero quizá eh, la luz la, la tengamos no del oriente, ¿verdad? Pero sí, de, del, sí del sur, a través de la, de la de la entidad de Puebla. Muchas gracias. Gracias, que tengan, Gabriel, una buena... que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos
1: vemos el próximo miércoles. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Al menos radio presentó
1: Tópicos del Derecho Familiar